0: Wir alle vergessen mal was. Den Namen der neuen Kollegin, die Milch beim Einkaufen, die Geheimnummer der EC-Karte. Wenn es uns wieder einfällt, dann lachen wir drüber. Mir vergeht das Lachen irgendwann, nachdem mir selbst nach drei Tagen die einfachsten Dinge nicht mehr einfallen. Namen, Orte, Nummern, alles weg. Vor der Bestrahlung hat die Ärztin gesagt, dass ich mein Kurzzeitgedächtnis verlieren werde. Aber das komme wieder. Ich damals von Kopfschmerzen des Todes geplagt, habe einfach immer nur genickt, den Zettel unterschrieben und mich zurück ins Zimmer geschleppt. Und wenn ich den ganzen Mist hier durch die Bestrahlung vergessen würde, es wäre mir ja fast recht. Dass es am Ende aber so extrem wird, ahne ich in dem Moment nicht. Rückblickend sind meine Gedächtnisausfälle aber die weniger schlimmen Erlebnisse. Denn auch schlimme Erlebnisse gehören zu so einer Therapie dazu und wir müssen über sie sprechen aber auch lernen, damit umzugehen. Schlimme Momente fangen recht früh an. Nämlich immer dann, wenn mir mein Körper seine Grenzen aufzeigt. Und die kommen mit der Chemo dann doch recht schnell. Was ein Körper an Muskeln abbaut, wenn er tagelang hauptsächlich liegend verbringt, ist schockierend. Es werden Momente kommen, wo ich mit dem Physiotherapeuten eine Treppenstufe, also keinen Absatz, sondern eine einzige Treppenstufe, hoch und wieder runter laufe und mein Körper das so fertig macht, dass ich mich danach erstmal wieder hinlegen muss. Es gibt Tage, da kann ich gerade von der Bettkante bis zur Toilette laufen. Wenn es gut läuft, schaffe ich es, mir noch die Zähne zu putzen um danach erstmal tief schnaufend wieder im Bett zu versinken. Die Chemo ist das Steuerung Alt Entfernen für meinen Körper. Ich werde komplett neu installiert. Reboot in 3, 2, 1. Noch schlimmere Momente sind die, wenn ich unwissend zu Terminen geschickt werde. Zum Beispiel zu Computertomographien oder zum Ultraschall. Die Tür geht auf, die Schwester kommt rein und sagt mir, dass ich jetzt einen Termin habe. Und dann spielt es keine Rolle, ob ich gerade esse oder schlafe oder einfach keinen Bock habe. Ich muss dahin. Und in der Regel wissen die Pfleger und Schwestern nicht, warum ich dahin muss. Und das ist doof. Denn mein Kopf beginnt sofort zu rattern. Stimmt was nicht? Haben sie was entdeckt? Sind die Werte nicht in Ordnung? Und trotzdem ich da sofort hin muss, kann es sein, dass ich dort erstmal eine Stunde warte. Und warten heißt, viel Zeit, um sich noch mehr Sorgen zu machen. Jeder und jede wird im Krankenhaus sicherlich Orte finden, die angsteinflößend sind. Für mich ist es der Bereich vor dem Ultraschall. Es ist eng, der Gang wird nur von Neonröhren erleuchtet und irgendwie fühlt es sich nach Tod an. Ich hasse diesen Ort. Und ich hasse ihn noch viel mehr, als ich eine schlechte Diagnose dort bekomme. Eigentlich ist es ein Routine-Ultraschall, um meine Fettleber zu checken. Die ist eine Nebenwirkung der Chemotherapie. Nachdem mir die Ärztin das kalte Gel auf den Bauch gespritzt hat, fährt sie lange mit dem Ultraschallgerät über meinen Körper. Länger als sonst. Ich sehe zwar den Bildschirm, aber was ich sehe, sieht für mich eher aus, wie der Frankfurter U-Bahn-Plan für Touristen ausschauen muss. Ich checke gar nichts. Irgendwann sagt sie, dass da etwas wäre, das sie ihrem Oberarzt zeigen müsse. Der kommt kurz darauf und sagt, er sehe das auch und das müsse man weitergeben. Und ihr fragt euch jetzt, ja was zur Hölle sehen sie denn? Ich kann es euch nicht sagen, denn mir sagt man nichts. Außer diesen Satz. Wenn es etwas Schlimmes ist, werden sie es erfahren. Jo, danke für nichts. Mein eh schon Brain gefuckter Kopf fährt also innerhalb einer Millisekunde wieder hoch, das Blut pumpt mit 180 durch meinen Körper. Was ist das denn für eine Aussage? Kaum im Zimmer zurück, klingel ich nach den Ärzten. Der junge Assistenzarzt kann mich zwar beruhigen, Sicherheit bringen aber erst weitere Untersuchungen einige Zeit später. Deswegen gilt immer, sucht euch Ärztinnen und Ärzte, denen ihr voll vertraut. Und bevor euch der Schädel zerspringt, sprecht mit ihnen. Der junge Assistenzarzt auf meiner Station wird neben der Oberärztin immer meine Holztür auf dem offenen Ozean sein, an der ich mich festklammere, wenn mein Körper mal wieder die Panik packt und untergehen will. Die Wege in der Klinik sind weit, mein Körper ist schwach. Zum Glück gibt es meinen Rolls-Royce, wie ich meinen Rollstuhl nenne, äh, wird mein Standardtransportmittel in der Klinik. Auch wenn das zwischenzeitlich gar nicht so einfach ist, denn mit meiner eh nie besonders ausgeprägten Oberarmmuskulatur ist es nicht so leicht, sich mit so einem Rollstuhl fortzubewegen. Aber was man nicht in den Armen hat, hat man im Kopf, sagt meine Mama immer. Also tipple ich mich mit den Füßen im Rollstuhl durch die Gegend. Ich laufe quasi im Sitzen. Es muss ziemlich lustig aussehen, denn auf den Gängen in der Klinik werde ich immer schräg angeschaut. Die Alternative wäre, auf einen sogenannten Transport zu warten. Das heißt, ein Mann oder eine Frau vom Transportteam kommt vorbei und fährt dich im Rollstuhl oder, wenn es sein muss, auch im Bett liegend zu deiner Untersuchung. Oftmals haben die aber so viele Anfragen wie Taxiunternehmen in der Silvesternacht nach dem Feuerwerk. Wann immer ich kann, tipple ich also alleine los. Entspannter ist es natürlich, geschoben zu werden. Auch wenn man sich daran erstmal gewöhnen muss. Wenn ich Leute durch die Gegend schiebe, wie beispielsweise in meinem Zivildienst, okay, kein Problem. Aber dass mich mit Mitte 30 Leute durch die Gegend schieben, ist mir erstmal unangenehm. Vor allem dann, wenn es die eigenen Eltern sind, die einen schieben. Eigentlich war ich darauf eingestellt, dass wir jetzt in ein Alter kommen, wo ich checken muss, dass sie nicht die Hausschuhe in den Backofen stellen oder dem anrufenden Enkel, der jetzt dringend Geld braucht, 5000 Euro blind überweisen. Stattdessen tauschen wir die Rollen. Und ich werde den Moment nicht vergessen, als ich mit Mama im Aufzug bin, im Spiegel uns beide sehe und denke, das kann ja alles nicht wahr sein. Im Ernst, ich knabber schon sehr daran. Und es braucht einige Zeit, bis ich mich mit der Situation arrangiere. Und wie immer hilft auch hier der Humor. Wenn ich also frage, ob das jetzt alles ist, was wir an Tempo schaffen und die ächzend schiebende Mama mir dafür von hinten liebevoll eine über den Kopf zimmert, dann sinke ich zufrieden grinsend in meinen Rolli ein. Es ist also ein ständiges Gefühlschaos, dem ich ausgeliefert bin. Lustige Momente, absurde Situationen und dann wieder Momente, die gar nicht zum Lachen sind. Die Momente, die mir wieder bewusst machen, dass das Krankenhaus nicht Disneyland ist. Hier wird nicht nur geboren, gelacht und geheilt, hier wird auch gelitten, getrauert und gestorben. Glücklicherweise bekomme ich das nur ganz selten mit. Mir reicht der Anblick eines Patienten, der mit einer automatischen Herzdruckmassage in die Klinik reingeschoben wird. Während ich in dem Moment rausgehe, um endlich mal wieder ein paar Tage zu Hause zu verbringen. Ich sehe Patienten, die noch jünger sind als ich. Und so dünn, kraftlos und schwach, dass man leider vom Schlimmsten ausgehen muss. Und natürlich beginne ich dann immer wieder drüber nachzudenken, dass ich auch an dem Punkt stehen könnte. Oder, wenn es blöd läuft, irgendwann stehe. Aber was machen wir als Patientinnen und Patienten mit diesen ganzen Infos, Bildern und Erfahrungen? Ich finde, wir wachsen vor allem dran, ob wir wollen oder nicht. Beim einen dauert es vielleicht länger, bei der anderen geht es schneller. Wie immer in Deutschland gibt es hier kein Tempolimit. Weder in die eine, noch in die andere Richtung. Psychologen und Psychologinnen im Krankenhaus können euch helfen, solche Momente zu verstehen und zu verarbeiten. Ich kann euch nur raten, das zu nutzen. Und das Recht, das habt ihr. Auch ich habe immer wieder meine Psychologin auf Station kontaktiert und meine Ängste angesprochen, Erfahrungen geschildert und verarbeitet. Mir hat es geholfen. Auch für die Zeit danach. Denn natürlich denkst du in einer Therapie über dein Leben nach. Ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, wie willst du eigentlich sein? Wie willst du leben, wenn das alles hier hoffentlich mal vorbei ist? Und anders als der klassische Neujahrsvorsatz, der spätestens nach sechs Wochen wieder vergessen ist, hängen mir meine Vorsätze fürs Leben nach dem Krankenhaus länger nach. Dafür hilft es mir auch, diese Dinge aufzuschreiben. Ich habe mir zum Beispiel selbst einen Brief geschrieben. In dem steht, wie ich mein Leben leben will. Wenn ich jetzt schon diese zweite Chance bekomme. Und bis jetzt klappt das sehr gut. Seit der Krankheit habe ich das Gefühl, weniger Angst zu haben. Wovor auch. Ich habe diesen Krebs bis jetzt irgendwie überlebt. Also was soll mich noch schocken? Ja, okay, außer der Angst vor dem Rezidiv. Denn niemand kann dir versprechen, dass der Krebs nicht wiederkommt. Aber es kann dir auch niemand versprechen, dass der LKW sicher am Zebrastreifen hält. Oder dass du die letzte Treppenstufe im Dunkeln nicht übersiehst. Deswegen habe ich es mir angewöhnt, nicht so viel darüber nachzudenken, ob der Krebs wiederkommen könnte. Wenn er es tut, dann tut er Und dann will ich die Zeit, die mir bis dahin bleibt, nicht mit dem Gedanken verschwendet haben. Sondern ich will die Zeit genießen. Diese Einstellung wäre beim früheren Max, wie ihn meine Freundin und ich nennen, wahrscheinlich auch anders gewesen. Aber die Krankheit hat mich gelassener gemacht. Habe ich mich früher noch schnell in Dinge reingesteigert, schaffe ich es heute deutlich besser, erstmal durchzuatmen und nachzudenken. Selbst als Fine mein geliebtes Auto rückwärts an den Garagenpfeiler setzt und einen 3500 Euro teuren Schaden hinterlässt, bleibe ich erstaunlich ruhig. Früher hätte ich wahrscheinlich weinend in mein Kissen geschrien. Heute sage ich, es ist nur ein Auto. Es ist Blech, es ist versichert. Alles könnte schlimmer sein. Und du wirst mir die Eigenbeteiligung bis zum Ende deiner Tage abbezahlen, Schatz. Camila kennt ihr von der letzten Folge Sie ist Psychologin und Psychoonkologin und hat uns letzte Woche schon geholfen, wie wir mit nervigen Zimmernachbarn in der Klinik klarkommen. Sie wird uns heute auch helfen, mit dunklen Momenten umzugehen. Der erste Schritt ist aber ja, überhaupt mal mit einem Profi zu sprechen. Camila, sorry, ich habe doch keinen an der Klatsche. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht die unüblichste Aussage, die du als Reaktion hörst, wenn es darum geht, psychologische Hilfe anzunehmen. Mhm. Was sagst du dazu, wenn du das hörst?
1: Ja. Und das ist tatsächlich ein Satz, den ich äh, die letzten Jahre sehr, sehr häufig gehört habe, gerade von jüngeren Patienten, dass sie sagen, ja Mensch, ne, irgendwie, so mit mir stimmt irgendwas nicht, ne? Es bin ich irgendwie verrückt oder so. Und das, was ich meistens eher äh, an erster Stelle geantwortet habe oder als Rückmeldung gegeben habe, war, ähm, dass das erstmal eine ganz verständliche Reaktion ist. Mhm. Auf diese totale Ausnahmesituation sich vielleicht auch selber erstmal nicht wiederzuerkennen oder zu merken, dass man gerade ganz anders denkt, ganz anders fühlt oder auch reagiert. Mhm. Mhm.
0: Gibt es da so einen Kniff, mit dem du Leute auch knacken kannst, dass es dann dass man diese Hemmung verliert?
1: Ich würde sagen so aus meiner Erfahrung heraus kann man das gar nicht so pauschal sagen, dass es da ein, kniffligen Griff oder, oder Satz gibt, weil mhm. natürlich jeder Mensch ja auch ganz unterschiedlich im Leben steht, ganz unterschiedlich auch mit der ähm, Diagnose der Krebserkrankungen natürlich auch umgeht. Von daher ist das eher so ein Prozess. Und manchmal ist das, glaube ich, etwas, was Menschen schon direkt mit reinbringen in so ein Gespräch, auch eine gewisse Offenheit mir gegenüber als, als Psychologin. Und manchmal ist das eher... Vielleicht noch so eine gewisse Abwehrhaltung, ne? dass da auch erstmal eine gewisse Vertrauensbasis überhaupt aufgebaut werden muss, damit man überhaupt so ein Stück weit auch über sehr intime, sehr persönliche Themen sprechen kann.
0: Das mhm. wollte ich gerade sagen. Das ist ja am Ende offenbart man ja irgendwie so sein tiefstes Inneres einem Menschen, den man ja noch nie gesehen hat oder dem man, den man ja die erste. Reaktion ist ja nicht, dass ich jemandem mein ganzes Leben so erzähle. Deswegen ist das natürlich total nachvollziehbar. Lass uns mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Jeder und jede Leukämie-Patientin sollte ja recht bald angeboten bekommen, nach einer Diagnose mit einer Stationspsychologin sprechen mhm. zu können. Ich persönlich kann es ja jedem nur empfehlen, weil es einfach eine extrem krasse Situation ist. Dir wird gesagt, du hast Krebs. Dein Leben ändert sich von einer Sekunde auf die andere. Ja. Aus deiner Sicht, warum ist es für dich sinnvoll, dass man dieses Angebot auch zumindest einmal annimmt?
1: Genau, einfach auch aus dem Grund, weil die betroffene Person, aber auch die Angehörigen natürlich in einer extrem Situation sind. Also häufig, wie du es auch beschrieben hast, so von jetzt auf gleich ähm, total aus dem Leben gerissen sind, konfrontiert sind mit einer sehr heftigen Nachricht natürlich, die einen wirklich von jetzt auf gleich zu so den Boden unter den Füßen wegreißen kann. Und ähm, man hat manchmal vielleicht einen ganz guten Draht zu seinem Partner, Partnerin, irgendwie einen guten Freunde, gute Freundin. Aber manchmal braucht man genau diese neutrale Person, dass man da sozusagen mit einem Psychologen, Psychoonkologen oder auch mit einem ganz anderen Experten ins Gespräch kommen kann und wirklich ganz ehrlich und offen überhaupt mal so ein bisschen das thematisiert, was einen gerade durch den Kopf geht. Und manchmal mhm. sind das auch sehr negativ formulierte Gedanken, vor allem sehr viele Ängste, viele Sorgen, die man vielleicht selber nicht wirklich in Worte fassen kann oder auch Angst hat, das ähm, dem nahen Umfeld irgendwie ja laut vorzusprechen oder selbst so ein bisschen... Ähm, ja manchmal ist auch so Schamgefühl dabei oder oder Sorge. Auch sie ist, oh Mensch, das erkenne ich gar nicht von mir ne? oder dass mhm. ich jetzt so negativ denke. Das, das ist so nicht typisch für mich und da kann es schon sehr hilfreich sein, nochmal mit einer ganz neutralen Person ins Gespräch zu gehen, um das auch so ein bisschen besser einordnen zu können. Ne? Dass mhm. ich dann zum Beispiel sage, hey, so wie du gerade denkst, ist es auch erstmal völlig in Ordnung, weil dein Leben hat sich jetzt gerade um 180 Grad gedreht. ne Oder du brauchst auch erstmal deine Zeit, um das so ein bisschen einzuordnen, die Informationen, die jetzt mitgegeben werden, die nächsten Schritte, die einen auf einen zukommen. Das sind ja ganz viele verschiedene Faktoren, die damit reinfließen. Und häufig war meine Aufgabe, in, in der Begleitung, Beratung bisher, auch erstmal so einen gewissen ähm, Orientierungsprozess mitzugehen. ne Also den mhm. Patienten oder die Patientin mit an die Hand zu nehmen und wirklich Schritt für Schritt, das kann von Tag zu Tag, von Woche zu Woche erstmal so ein bisschen zu begleiten, ne? auf diesem Weg der Behandlung, ähm, aber vor allem auch die Zeit nach der Behandlung, nach der Akutbehandlung jetzt, ne? wie zum Beispiel in der Reha oder eben auch darüber hinaus.
0: Mhm. Da kommen wir sicherlich auch gleich noch dazu. Was mhm. vielleicht ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass du ja auch einer Schweigepflicht unterliegst. Das mhm. heißt, alles, was mit dir besprochen wird, bleibt auch genau. bei dir.
1: ja, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Du hast mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen und auch mit Erwachsenen gearbeitet.
1: Mhm. Genau.
0: Das sind ja sehr unterschiedliche Probleme und, und Fragestellungen, die die einzelnen mhm. Gruppen so umtreibt. Nimm uns mal vielleicht bisschen mit in deren mhm. Welt? Was sind so die, die häufigsten Fragen, Probleme ja. und Sorgen?
1: Genau, also überwiegend habe ich tatsächlich zusammengearbeitet mit jungen Erwachsenen. Das heißt 18- bis 32-Jährigen. Es gab immer mal wieder so eine Gruppe von Jugendlichen. Das mhm. waren dann 14- bis 18-Jährige und bei Bedarf auch Gespräche mit allen möglichen Menschen, die über 18 waren. Ne? Also bis 99 war jetzt alles dabei. <lacht> genau, also hauptsächlich genau die jungen Erwachsenen und ähm, die habe ich begleitet ähm, sozusagen in Gruppengesprächen. Aha. Häufig waren die Gruppen so zwischen 6 bis 15 Leuten. Das hat jetzt auch sehr viel variiert aufgrund der Corona-Situation, ne? dass je nachdem, wie die aktuellen Regeln waren, auch die Gruppengröße angepasst wurde. Und Aha. diese Gruppe, die habe ich dann Vier Wochen begleitet, zweimal die Woche Krebs Gruppentherapien zum Thema der Krankheitsbewältigung und eben auch Einzelgespräche, wo dann nochmal das Thema der Krankheitsbewältigung individuell nochmal intensiver besprochen werden konnte, aber natürlich auch ähm, ähm, vereinzelte Themen, Belastungen. Und ähm, die Themen, die mir jetzt so am häufigsten entgegengekommen sind, ist Natürlich erstmal die Verarbeitung der Gesamtsituation, also da erstmal die Person abzuholen, wo sie jetzt gerade steht und das kann sein, dass mein Gegenüber da noch in einer totalen Schockphase ist und noch gar nicht richtig realisiert oder verarbeitet hat, okay, ich bin jetzt wirklich krank oder ich habe jetzt eine ganz lange Chemotherapie hinter mir oder da steht vielleicht noch eine ganz große OP an, ne, dass mhm. das noch gar nicht so richtig greifbar war. Gleichzeitig aber auch schon Patienten, die kurz vor der Wiedereingliederung waren, die gesagt haben, ich bin sowohl körperlich als auch psychisch relativ fit den Umständen entsprechend und ich bin bereit, so ein Stück weit wieder langsam in Richtung Alltag, langsam in in Normales Funktionieren, dieser Wunsch nach Normalität zum Beispiel, ne? das Aha. war auch Aha. etwas, was sehr, sehr häufig aufgekommen ist. Weil gerade so in, in dem Alter... Das ist ja auch mein Alter. In Und meins. Zeitspanne. Und deins, <lacht> stimmt. Das fallen wir ja beide mit rein, richtig. Da hat man vielleicht so einen groben Lebensplan, dass man sagt, okay, mit 25 will ich mein Studium beendet haben. Mit 30 probiere ich dann vielleicht so langsam in Richtung Immobilien. Suche ich mir eine Wohnung, ein Haus zu kaufen. Aha. Je nachdem, Familienplanung steht vielleicht mit Raum. Oder man hat einen großen Wunsch, eine bestimmte Karriere sich aufzubauen. Und häufig malt man sich das so ein bisschen aus geht erstmal davon aus, dass es funktioniert. Mhm. Und dann kann natürlich so eine Diagnosestellung, die häufig von jetzt auf gleich kommt, ähm, da so ein ganz tiefes Loch auch mit reinrutschen oder reinbringen, dass man merkt, okay, das, was ich mir gerade ausgemalt habe oder vorgestellt habe, meine ganze Lebensplanung vielleicht, bis ich ins Rentenalter komme, das ist jetzt von jetzt auf gleich total hinüber. Und ich, ich beschäftige mich vielleicht gerade damit, erstmal wieder laufen zu lernen. Oder ähm, man merkt, dass ne, dieses Chemo-Brain, dass man sich gar keine Sachen mehr merken kann. Ne? Dann kommt die Sorge natürlich wieder, wie soll das im Alltag, wie soll es auf der Arbeit funktionieren. Aber auch das Thema ähm, körperliche Versehrtheit, dass plötzlich ganz große Narben am Körper gekennzeichnet sind. Äh, dann kommt das Thema äh, Sexualität auch mit rein. Ne? Wie, wie sieht mich mein Partner, meine Partnerin? Ähm, also es sind wirklich Ganz, ganz viele Themen, die mit aufgekommen sind. Natürlich auch eine allgemeine reduzierte Leistungsfähigkeit, dass man vielleicht nicht mehr die fünf Kilometer joggen kann, sondern jetzt total erschöpft ist, weil man gerade die Treppe rauf und runter gelaufen ist. Genau, das sind so die Sachen, die mir jetzt so spontan mhm. einfallen. Mhm. Das ist ja
0: schon eine ganze Menge und zeigt, ja. glaube ich, auch relativ gut die Bandbreite. die
1: Definitiv.
0: Die ja einem Menschen, der eine Krebsdiagnose bekommt begegnet oder mit denen er sich auseinandersetzen muss, gibt es so etwas? Also bei einer Erkrankung, wie jetzt bei meiner Leukämieerkrankung, ist mhm. das Ziel in meinem speziellen Fall jetzt die Heilung gewesen. Mhm. Was genau. ist denn bei dir das Ziel deiner Behandlung?
1: Meinst du das Ziel der psychoonkologischen Gespräche? Genau, ja. Also das Ziel ist ähm, zuallererst erstmal auch Geschützten Raum zu bieten und auch eine Art der Entlastung. Und das könnte bedeuten, dass mein Gegenüber mir erstmal erzählt, ne, wie die Gedankenwelt gerade ist. Oder manchmal waren das auch einfach Gespräche, wo mein Patient oder mein Patienten gegenüber saß und einfach auch eine Viertelstunde sich erstmal ausgeweint hat, ne? mhm. weil das Gefühl da war, okay, ich, ich kann oder ich will mich auch bei meinem nahen Umfeld gar nicht entlasten, weil ich muss stark sein oder ich möchte eine gewisse Stärke vermitteln, ich möchte die anderen nicht noch zusätzlich belasten, indem ich den zeige, wie, wie traurig oder wütend oder wie ängstlich ich wirklich bin. Oder auch natürlich, dass ein gewisses Verständnis fehlt ne, im Freundes- oder Familienumkreis. Dass sich natürlich Menschen bemühen können, nachzuvollziehen, wie die Situation gerade ist für eine betroffene Person, aber das natürlich nicht können. Ne? Mhm. Und da ist häufig erstmal so, eine gewisse, so ein gewisser Raum der Entlastung das vordergründige Ziel, würde ich sagen. Und auch vor allem die Wertschätzung. Weil alles, was ein Patient oder eine Patientin bei mir ins Gespräch reingebracht hat, war auch in Ordnung. Egal welches Gefühl... Äh, egal welcher Gedanke, das erstmal auch anzunehmen ne? mhm. und ähm, dem auch einen gewissen Raum zu geben.
0: Du hast gesagt, du hast mit Jugendlichen gearbeitet und du hast auch mit jungen Erwachsenen mhm. gearbeitet. So nah die sich altersmäßig stehen, so unterschiedlich sind ja deren Lebenswelten.
1: Ja, genau.
0: Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, wie sehr sich das dann auch in der ja, Behandlung mit dir unterscheidet? Also, was ist für einen für einen 14-jährigen ein großes mhm. Problem, du hattest es angesprochen, dann für die Endzwanziger 20 Anfang 30er mhm. so Richtung Wohnungsbau, genau. äh, Familienplanung etc. PP, das ist natürlich mhm. äh, sage ich jetzt mal mit mit 14 oder mit mit Anfang 20 noch nicht das große Thema.
1: Ja, genau. Also das ist vor allem eine Altersgruppe, die noch in der Regel mitten in der Pubertät steckt. Also gerade so dieses heranwachsende Alter. Mhm. Das kann sich natürlich überschneiden. Ne? Nicht jeder 20-Jährige ist schon total sozusagen ausgereift und erwachsen. Ne? Aber auch ein 16-Jähriger kann schon sehr reif sein. Also das kann man natürlich jetzt nicht generalisieren. Aber in der Regel ist natürlich jemand, der erst 14, 15, 16 ist, noch total auf der Findungssuche. Und was bin ich überhaupt? Was sind vielleicht so... Dinge, die mir gut tun, in welche berufliche Richtung möchte ich auch. Ne? Da ist zum Beispiel auch einer der Fragen, was möchtest du überhaupt beruflich werden? Nur häufig mhm. die jungen Erwachsenen, die ich dann im Gespräch habe, die sind vielleicht schon mitten im Studium, haben eine Ausbildung abgeschlossen oder auch schon im Berufsleben. Und ähm, bei den Jugendlichen spielt natürlich auch noch so eine Rolle mit, oder spielt eine Rolle, dass sie sehr eingebunden sind in so einem familiären Konstrukt dass sie in der Regel natürlich noch zu Hause wohnen, abhängig sind von ihren Eltern, auch vielleicht was bestimmte Entscheidungen äh, betrifft, weil jemand, der schon volljährig ist, der hat natürlich ganz andere auch Möglichkeiten in seinem eigenen mh, Behandlungsverlauf in dem Prozess da auch mitzureden. Ne? Also selbst wenn die Eltern sagen, das finde ich nicht gut, dass du es machst, oder wir sollten noch die und die Behandlung ausführen, hat man doch das Recht zu sagen, nee, das das möchte ich nicht, ne? Oder ich mhm. entscheide mich jetzt dafür, dagegen. Und natürlich sehr so dieses Thema Peergroup, also so wie komme ich in der Gruppe an, wie bin ich in der Klasse, man möchte irgendwie mitschwingen, da ist auch ganz häufig das Thema Mobbing etwas, was auch mit dazu kommt, gerade wenn sich körperlich sehr viel verändert. Ne? Mhm. Wenn die Haare ausfallen, mhm. man durch Medikamente, durch, durch Behandlung stark zu- oder abnimmt. Das sind ja auch Sachen, die sehr sichtbar sind. Ne? Also dieses psychologische Wohlbefinden, dieses, was beschäftigt mich wirklich von innen heraus, häufig kann man das nicht so gut greifen. Man sieht es nicht auf den ersten Blick. Aber wenn sich körperlich etwas ändert, dann hat man drei, direkt auch eine gewisse Angriffsfläche und ja. nicht jeder Mensch, muss man auch so leider sagen, ist direkt Freundlich oder nett zu, zu so einer
0: Person? Absolut, ja. Und mhm. ich, ich, ich ja. habe das ja auch selber mitbekommen in, in mhm. der Onkologie, äh, dass ich das Gefühl hatte, gerade Frauen waren immer sehr darauf bedacht, ihren Kopf, der eben keine Haare mehr trug, zu bedecken, während Männer, weil es auch gesellschaftlich natürlich ein akzeptierteres, in Anführungsstrichen, Bild ist oder ein, äh, gelernteres Bild ist, dass es Männer mhm. mit Glatze gibt, äh, mhm. da nicht so ja. viel Aufhebens drum gemacht ja, haben. Ja. Jetzt hast du die Peergroup angesprochen. Mhm. Du hast Gruppensitzungen und du hast Einzelsitzungen.
1: Mhm.
0: Ist das auch ein Unterschied? Und merkst du dann, dass der ich sage jetzt mal ein Beispiel, der in der Gruppe noch relativ starke äh, junge Erwachsene dann plötzlich im Einzelgespräch dann doch irgendwie so seine Fassade verliert und ja. das bröckelt.
1: Da gibt es durchaus einen Unterschied. Häufig hat es auch damit zu tun, dass ähm, die jungen Erwachsenen, ne, was ja auch sehr normal ist und menschlich ist, sich zu vergleichen. Ne? Dass man sagt, okay, meine Nachbarin hier links, die kann aber schon irgendwie fünf Minuten länger am Crosstrainer irgendeine Übung Aha. ausführen ne? oder durchhalten oder ähm, der andere ist jetzt nicht so viel am Wein wie ich. Also das ist auch ein Thema tatsächlich, was immer wieder gerade in so einem Gruppenkontext aufgekommen ist, dass ich auch nochmal deutlich gemacht habe, ne? probieren sie sich nicht miteinander zu vergleichen, weil jeder kommt mit einer ganz anderen Situation in die Reha-Einrichtung. Ne? Auch die die Lebenssituation ist ganz anders. Ne? Die die Diagnosestellung, die Behandlung, das sind alles Faktoren, die mit reinspielen, warum jeder auch einfach ganz anders ist. Auch von der Persönlichkeit her. Ne? Es gibt Menschen, die sind total offen. Das heißt, denen fällt es vielleicht etwas leichter zu sagen: Hey, mir geht's nicht gut. Ich hole mir vielleicht mal psychologische Unterstützung. Und dann gibt es Menschen, die ihr ganzes Leben in welche schwierigen Situationen, Probleme eher mit sich selbst ausgemacht haben und merken: Na, hier komme ich vielleicht alleine doch nicht so ganz mit gut zurecht, aber ich weiß auch nicht wie. Und der, die haben vielleicht eine größere Hemmschwelle, sich dann doch Hilfe zu suchen, ne? professionelle Unterstützung auch. Und das war durchaus etwas, jetzt wo du sagst, was immer wieder auch nochmal gerade in Gruppensitzungen was von meiner Seite aus nochmal betont wurde, bleiben Sie eher bei sich, ne? achten Sie auf Ihre Aha. eigenen Grenzen, sorgen Sie gut für sich selber und auch so ein Gefühl für sich überhaupt zu bekommen, weil das eigene Ich, ähm, auch diese Identität, ne, wer bin ich, wer war ich vor der Erkrankung, was hat die Erkrankung in mir vielleicht gemacht, welche Veränderungen haben sich ergeben, ne, das das ist ja noch total im Prozess und ist manchmal nicht nach zwei, drei, vier Wochen, Monaten vielleicht schon aufgearbeitet, ne, sondern kann durchaus sich auch über einen viel längeren Zeitraum hinausziehen. Und was ich auch oft gesehen und erlebt habe, ist, dass Patienten gesagt haben, naja, ne, dann habe ich jetzt die vier Wochen Reha, ich mache mich wieder fit und dann knüpfe ich da an, wo ich aufgehört habe. Ja, ich weiß nicht, wie du das so erlebt hast.
0: Ja, ganz schön herausfordernd, mm, wenn man genau. sich dieses Ziel so ja. hoch steckt. Wobei ich ja. so auch dazu sagen muss, ich würde mich total damit eingruppieren. Also ich bin auch mm. jemand, der eigentlich plötzlich immer viel zu viel von sich und seinem Körper verlangt hat, ja. als ja, genau. angemessen war.
1: Ja, und dann kommt so das Thema Fatigue mit rein. Ne? Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört oder ähm, ist erstmal was ganz Neues, aber es ist so eine ganz typische. Ähm Tumorbedingt oder auch aufgrund der Therapie so eine Erschöpfungssymptomatik. So ein so Gefühl von, ich würde ganz gerne, aber ich kann nicht. Ne? Und das kann diese körperliche Erschöpfung sein, das kann aber auch auf dieser kognitiven Ebene sein, dass man Gedächtnisschwierigkeiten hat, dass man Wortfindungsstörungen hat, ne? so, sich nicht mehr auf Dinge lange konzentrieren kann oder auch so eine emotionale Erschöpfung. Aha. Und die wird ganz häufig tatsächlich auch so ein bisschen verwechselt oder ist auch schwer zu unterscheiden zu einer Depression zum Beispiel. Dieses Gefühl, okay, ich, ich bin irgendwie total leer, ich habe zu nichts mehr Lust, mir fehlt die Freude im Alltag. Und das ist ganz wichtig, erstmal zu unterscheiden, wie, wie, wie intensiv ist dieses Gefühl auch. Also das nochmal gut zu hinterfragen und gegebenenfalls sich da auch nochmal professionelle Unterstützung mit ins Boot holen und überhaupt zu verstehen, dass es sowas gibt wie eine Fatigue. Viele mhm. Patienten, die ich dann im Aufnahmegespräch hatte und dann so ein paar Fragen durchgegangen bin, die die haben sich total wiedererkannt, aber wussten gar nicht, dass es sowas gibt, ne? dass das mhm. auch einen Namen hat. Und das kann schon sehr viel Druck auch rausnehmen zu wissen, okay, das bilde ich mir jetzt irgendwie nicht ein oder ich, ich stelle mich nicht an, sondern es ist auch angemessen im ähm, Anbetracht, was der Körper, die Psyche die letzten Wochen, die letzten Monate vielleicht auch mitgemacht hat.
0: Was glaube ich, und da ist es völlig egal wie alt man ist, ist das Thema Angst oder generell dunkle Momente, Tod, einfach etwas, womit man sich beschäftigen, ja nicht mal muss, sondern das kommt einfach ja über einen, wenn, wenn man so eine Diagnose bekommt. Und das ist ja wahrscheinlich auch super individuell, wie der Einzelne, die Einzelne damit umgeht. Aber kannst du vielleicht allgemein ein paar, ich nenne es jetzt mal Tipps, auch wenn das im, im, in diesem Kontext komisch klingt, geben wie man damit umgehen kann, wie man ja. diese dunklen Momente, wie man da drüber wegkommt.
1: Ja, also definitiv ein ganz großes Thema. So das Thema der Angst, sich Sorgen machen. Das ist natürlich auch etwas, was ich sehr, sehr, sehr regelmäßig im Kontakt mit onkologischen Patienten erlebt habe und ähm, das ist natürlich auch nicht so einfach zu sagen, hey, du musst jetzt das und das machen, und dann ist die Angst weg. Mhm. Oder dann ist es viel weniger. Das das kann man gar nicht ähm, so generalisieren. Aber grundsätzlich ist es erstmal wichtig zu verstehen, und das ist, glaube ich, schon der erste wichtige Schritt, ähm, das um das auch so ein bisschen besser einordnen zu können, dass diese Reaktion, ne, zu merken, okay, ich habe jetzt negative Gedanken, oder ich habe ganz viel Angst, ich, ich sorge mich sehr viel um meine Zukunft zum Beispiel, dass das Themen sind, die ähm, gerade in Bezug auf so eine onkologische Erkrankung, einfach auch diese Auseinandersetzung bewusst oder unbewusst mit dem Thema Tod, Sterben, Endlichkeit grundsätzlich, gerade in so einem jungen Alter, ne, da denken wir ja in der Regel nicht drüber. Da reden ja. wir auch nicht mit Freunden drüber. Das geht immer darum, okay, wie plane ich die nächsten fünf Jahre? Was mache ich vielleicht nächsten Sommer für einen schönen Urlaub? Ne? Mhm. Was möchte ich mit 50 oder so erreichen? Ähm, aber es geht nicht darum, sich darüber zu unterhalten, okay, ähm, wie sieht's eigentlich aus wenn wenn ich sterbe oder mhm. was was gibt es da vielleicht auch wünsche die ich habe ne oder auch sachen die ich auf gar keinen fall mit mit einbeziehen möchte und durch so eine starke konfrontation kommt natürlich auch sehr schnell oder kann sehr schnell die Angst kommen. Und ähm, das ist erstmal wichtig zu verstehen, das ist normal. Das ist eine ganz verständliche Reaktion. Und es kann aber passieren, dass diese Angst sehr stark die Überhand nimmt. Das heißt, dass man ins Grübeln verfällt, dass man permanent, also Patienten ist sehr häufig beschrieben, bei mir in der Klinik, dass sie sagen, ja, das ist wie so ein Schatten, der immer wieder aufkommt, der sich mal ein bisschen breiter macht, dann verschwindet er wieder so ein bisschen, aber er ist immer da. Mhm. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, ne? das Urvertrauen und dieses Gefühl, dass plötzlich diese, diese Kontrolle, die man vorher hatte, die auch sehr, ja, so eine Kontrollillusion ist das eigentlich, weil wir haben über unser Leben keine Kontrolle. Ja. Ja, wir, wir planen vielleicht den morgigen Tag oder ich weiß, okay, ich fahre jetzt von A nach B und gehe davon aus, ich komme da heile an. Ja. Was im Endeffekt aber auf dieser Strecke passiert oder was morgen passiert, das kann mir keiner sagen. Ne? Mhm. Weder dir, mir noch irgendwem anders, wir wissen es nicht. Und das ist gut, dass wir erstmal so ein gewisses Vertrauen ins Leben haben. Aber wenn natürlich immer wieder gewisse Lebensereignisse, Lebenssituationen aufkommen, die dieses Vertrauen stark ja, so ins Wanken ins, ins, ins schwanken bringen oder daran rütteln sozusagen, dann merkt man, dass diese Angst immer mehr Platz einnimmt. Und da ist es wichtig zu gucken, wenn ich merke, das schränkt mich sehr, sehr stark im Alltag ein. Ne? Dass ich wirklich einen ganz starken Leidensdruck habe oder meinen allgemeinen Alltag den nicht bewältigen kann, dass man sich spätestens dann wirklich ehrlich zu sich selber ist und sagt, okay, vielleicht brauche ich da Unterstützung, um das so ein bisschen aufzuarbeiten, was man vielleicht erlebt hat. ne Das aber auch ein bisschen einordnen zu können, welche Angst passiert bei mir im Kopf, also was ist das für ein Kopfkino, was sind das für Gedanken, die vielleicht etwas Bestimmtes in mir auslösen, auf der anderen Seite, welche Angst ist auch berechtigt, ne? mhm. nach, nach, auf, aufgrund dessen, aufgrund der Situation, in der ich gerade stecke, ne? auch das, sich selbst das Einzugestehen zu sagen, es ist in Ordnung, dass ich Angst verspüre. Ähm, ein ganz, ganz klassisches Beispiel, ich weiß nicht, wie du das erlebst, ist, Ganz häufig dieses Thema Nachsorgetermin oder ähm, der Gang zum Arzt, das, das ist das auf alle Fälle etwas ist, was, was immer wieder zur Sprache gekommen ist, zu sagen, okay, das sind Termine, wo ich... Also ich ne, ich zitiere da Patienten, ne, wo wo ich irgendwie schon tagelang vorher nicht schlafen kann, wo mhm. ich merke, dass ich unruhig werde, ne, wo das Kopfkino immer wieder präsenter wird und da sich auch einzugestehen und das überhaupt so ein bisschen einordnen zu können, zu sagen, ja, das ist auch erstmal normal, dass das nicht mehr so ein ganz normaler Arzttermin ist, wie es vielleicht vor der Diagnosestellung war, weil sich dadurch auch diese Beziehung zum Arzt, äh, Beziehung zum Krankenhaus, so, so, zum zum ganzen Begriff Krebsmedizin sich vielleicht auch ganz verschoben, verändert hat. Ne? Also, ich, also wie du merkst, da kann ich dir gar nicht so <lacht> den einen konkreten Tipp geben, ja. aber es ist auf alle Fälle wichtig, da gut für sich selber zu sorgen, dass du ein bisschen auch probieren einzugrenzen zu gucken. Ne? Was passiert gerade auf meiner gedanklichen Ebene? Was ist berechtigt? Was ist normal? Und man kann durchaus ein paar Sachen ausprobieren. Ne? Dass, wenn man merkt, okay solche Grübelgedanken oder negative Gedanken, die kommen zum Beispiel sehr häufig, wenn ich zur Ruhe komme. Am Abend, kurz ja. vorm Schlafen gehen. Das waren so Sachen, die sehr häufig berichtet wurden. Dass man sagt, okay, wie kann man da vielleicht auch so eine angenehme, schöne Routine einbauen? Schon vorsorglich, dass man sagt, um gar nicht erst in so eine Grübelspirale zu verfallen, probiere ich mir einen schönen Abend rauszumachen, machen, dass ich meinen Lieblingstee zum Beispiel äh, vorbereite, ähm, mir eine gute Stimmung zu Hause. Mhm reinhole, indem ich mir vielleicht eine Kerze anmache oder nochmal mit jemandem ins Gespräch komme, der mir gut tut. Das kann der Partner sein, die Partnerin, aber vielleicht auch einfach eine gute Freundin anzurufen oder auch gegebenenfalls darauf zu schauen, wie kann ich das so ein bisschen entlasten, was mich beschäftigt, gerade wenn man keinen zum Sprechen hat, oder das mitten in der Nacht ist, zu sagen, okay, ich probiere vielleicht mal auf, gewisse Sachen aufzuschreiben, also das auszuprobieren, dass man sagt, was, was ist das ganz konkret, was mich da beschäftigt? Ne? Also, da vielleicht so ein bisschen runterkommt. Es gibt so natürlich auch verschiedene, ähm, also unsere verschiedenen Sinne, damit können wir mal ganz gut arbeiten. Dass man sagt, der eine ist zum Beispiel sehr ähm, auf dieser auditiven Ebene, dass man sagt, Musik, äh, Atemübungen äh, oder so eine geführte Meditation, das sind so Sachen, die mich runterprägen. Und Entspannungstechniken
0: es, zum Beispiel. Genau, auch
1: ja. Das, sehr gute Ergänzung. Genau, also Entspannungstechnik. Ne? Und die sind ja auch mittlerweile frei zugänglich, ja. also da kann man mal in einer ruhigen Minute vor allem sich so ein bisschen vielleicht damit auseinandersetzen, gucken, was spricht mich an, was hört sich gut an und je detaillierter, je genauer man das vorher weiß, es ist auch wichtig, das sozusagen parat zu halten, dass wenn in einer Situation eine gewisse Anspannung, eine gewisse Angst sich bemerkbar macht, da möglichst schnell drauf reagieren zu können ne? mhm. und gar nicht erst in so eine starke Spirale zu verfallen.
0: Das Aufschreiben hat mir ja auch super geholfen, insgesamt mit dieser Krankheit jetzt gar nicht nur dunklen Momenten, sondern auch einfach generell die Verarbeitung überhaupt dieses Zustands im Krankenhaus klarzukommen. Und letztendlich ist äh, dieser Podcast ja auch ein Produkt dessen, was ich da alles in diesem Buch aufgeschrieben habe. Aber es hat mir auch einfach sehr geholfen, das zu sehr verarbeiten. Mhm. Und was tatsächlich auch ein Tipp meiner Psychologin im Krankenhaus war, sich eine Bucketliste zu machen und Ziele zu setzen. Und das fand ich am Anfang total komisch. Irgendwie mir jetzt Dinge auszumalen, wo mein nächster Urlaub hingehen soll, mhm, was ich mir vielleicht nach der Therapie kaufen möchte ja. äh, und so weiter. Warum ist es trotzdem, und mittlerweile habe ich ein besseres Verständnis dafür, warum es wichtig ist, einfach um etwas zu haben, auf das man hinarbeitet so ein bisschen. Würdest du das noch ergänzen können, warum man das unbedingt machen sollte?
1: Also was ich auf alle Fälle da nochmal ergänzen würde an dem Punkt, ist vielleicht auch zu schauen, realistische Ziele aufzuschreiben. Weil ich habe es auch Aha. manchmal erlebt, dass Patienten gesagt haben, oh, ich kann doch gar nicht an nächsten Sommer denken. Ich weiß gar nicht, wo ich vielleicht jetzt Ende des Jahres bin oder wie es mir überhaupt geht. Und das könnte eventuell mh, so ein ja so ein negatives Gefühl auch auslösen. Ne? Dass man da nicht irgendwie so eine, so eine Kraft draus und sagt, hey, das motiviert mich, das gibt mir einen Fokus, einen, einen angenehmen Fokus, ähm, sondern eher auch eine gewisse Überforderung, vielleicht auch einen Druck. Und da kann es auch helfen, ähm, ruhig, also durchaus, ne, sich, sich langfristige Ziele aufzuschreiben. Aber wenn es einem schwerfällt, vielleicht auch zu sagen, okay, was ist mein kurzfristiges Ziel, dass ich schon starte. Was nehme ich mir diese Woche vielleicht vor? Mhm. Ne? Oder manchmal kann das Ziel auch sein, einfach ein wichtiges Telefonat zu führen ne? und das dann ruhig zu zelebrieren. Also das sind durchaus so kleinere Momente, kleinere oder Größere, die einem helfen können, immer wieder nochmal so den Fokus zu finden ne? oder zu sagen, das, das hat, das habe ich jetzt auch geschafft, also das vielleicht so eine so einen, so einen Haken hinterzusetzen und auch nochmal so Revue passieren zu lassen, okay, ähm, ich habe einen Zwischenschritt, Ne, egal wie groß oder klein der ist, den habe ich sozusagen jetzt erstmal hinter mir, Ne, weil das sind genau Momente, woraus man auch sehr viel Kraft schöpfen kann, um dann sozusagen ans nächste Ziel weiterzukommen, ne? da weiter dran arbeiten zu können.
0: Also ich finde, wir haben jetzt in den letzten Minuten schon extrem viel Werbung dafür gemacht, warum es so wichtig ist, zumindest einmal
1: ja. einen,
0: äh, eine Psychologin, einen Psychologen aufzusuchen. Mhm. Und wenn ich nach dem Gespräch das Gefühl habe, es ist nichts für mich, dann ist es, finde ich, auch okay zu sagen, ich möchte das nicht machen. Mhm. Aber ich kann es wirklich eben auch nur ans, ans Herz legen. Jetzt haben wir sehr viel über sozusagen mich als derjenige, diejenige mit Erkrankung gesprochen. Wir müssen vielleicht auch kurz noch mal das Thema Eltern und Freunde ansprechen. Welche Möglichkeiten oder Hilfsangebote gibt es denn für die?
1: Also tatsächlich ist das, ich, ich packe das mal, also alle Menschen sind so in die Gruppe der Angehörigen, ne? ja. mhm. äh, weil jeder ja. auch ganz unterschiedlich da äh, sozial aufgestellt ist. Aber gerade diese Gruppe der Angehörigen, das ist tatsächlich eine, die häufig erstmal so ein bisschen in Schatten fällt. Das heißt, der Betroffene, der ist natürlich erstmal im, im Vordergrund. Es geht darum, da Medizin, medizinische, äh, psychologische Versorgung, äh, so gut es geht, natürlich äh, zustande zu bringen. Aber natürlich leidet das Umfeld mit. Und da ist es ganz wichtig, vielleicht selbst so ein Gefühl zu kriegen, okay, wie geht mein Umfeld damit um? Ne? Aber das fängt auch schon damit an zu gucken, wie, kom wie kommuniziere ich? Was kommuniziere ich? Ne? Das Aha. ist ja auch nochmal eine Sache, dass, dass es auch kein Muss sein sollte, zu sagen, so, du musst jetzt zu deinen Eltern gehen, du musst jetzt zu, deinem, zu deinen Freunden gehen und die den alles erzählen, weil das ist auch ein ganz individueller Punkt zu sagen, okay, wie fühlst du dich damit überhaupt? Bist du schon bereit dafür, vielleicht Freunden zu erzählen, was du gerade mitgemacht hast, welche Diagnose du bekommen hast und das, das sind ja auch schon Sachen, die sehr unterschiedlich verlaufen können. Also ich habe Patienten begleitet, die sagen, meine Familie wohnt ein bisschen weiter weg, die wissen gar nicht, dass ich krank war. Mhm. ich wollte es dir nicht sagen ich wollte ihnen ja. keine ja ja auch das ist möglich ne dass sie dann sagen aus aus der Motivation heraus ich wollte die nicht belasten mit meiner Erkrankung mhm. ich, ich schaffe das schon irgendwie alleine mhm. und dann gibt es vielleicht Menschen die sagen ich, ich führe ein total öffentliches Tagebuch darüber ne ich habe irgendwie einen Blog eröffnet eine, machen Podcast eine Podcast zum Beispiel genau also da geht auch wirklich jeder sehr unterschiedlich mit um und wichtig ist da kurz vielleicht für sich selber innezuhalten zu schauen okay was ist mein bester Umgang damit? Ne? Und auch immer wieder entscheiden zu können, wo stecke ich gerade in meiner Verarbeitungsphase, in diesem Prozess und dass es Momente gibt, wo man vielleicht auch nicht über bestimmte Sachen sprechen möchte. Und da darf man das auch sagen. Ne? zu sagen, Du, das ist nett, dass du vielleicht das dritte Mal fragst, wie es mir geht oder ob ich was brauche, aber jetzt gerade ist, ist es erstmal in Ordnung. Ne? Oder dann auch klar zu kommunizieren, dass man sagt, okay, wenn ich Unterstützung brauche, dann komme ich auf dich zu oder frage dich. Und manchmal kann es auch entlastend sein, auf diese praktische Ebene zu gehen. weil ne? mhm. Unterstützung kann vielleicht auch schon bedeuten, es macht jemand für jemanden den Einkauf. Oder man braucht vielleicht einen Fahrdienst zum Beispiel. Ne? Das heißt, das nimmt natürlich den Angehörigen auch viel viel von dieser Hilflosigkeit, weil das ist etwas, was ich sehr häufig dann gehört habe, als Rückmeldung bekommen habe. Ich weiß gar nicht, wie ich meinem Sohn, meinem Freund, meiner Partnerin helfen kann. Also wie ja. kann ich dieser betroffenen Person unter die Arme greifen, weil sie muss ja da durchgehen. Ich stehe da so ein bisschen außen rum und die Angehörige, die da vielleicht Schwierigkeiten mit haben, und vielleicht mit der betroffenen Person nicht so gut ins Gespräch kommen können, haben natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel psychologische oder psycho-onkologische äh in, in Anspruch zu nehmen. Ne? Um das dann auch mit einer neutralen Person ebenfalls so ein bisschen zu explorieren und zu schauen, okay, ne, wo, wo steht die Person, was beschäftigt sie und wie kann man da vielleicht so ein bisschen besser ins Gespräch kommen. Also da auch so ein bisschen die Kommunikation zwischen betroffene Personen, Angehörige ist auch immer eigentlich ein Thema für sich auch. Mhm. Da ja. vielleicht
0: abschließend eine Frage, die mhm. ich oft gehört habe auch die Frage ich wusste gar nicht, was ich dir schreiben soll Ja wie würdest du mhm. sie beantworten?
1: Ja Das ist eine ganz schwierige Frage finde ich, weil ich natürlich selber nie in so einer Situation war als betroffene Person, Klar. aber ähm, ja schon als angehörige Person zum Beispiel ne? das mhm. ist ja etwas in der Rolle sehe ich mich schon wieder. Ja, vielleicht das auch wirklich zu kommunizieren, zu sagen, hey, ich wusste wirklich nicht, was ich dir schreiben soll, wie ich reagieren soll, ne, ob ich dich anrufen soll, ob ich dir, ob ich vorbeikommen soll und das, aber vielleicht auch wirklich offen zu kommunizieren. Dieses, was wünschst du überhaupt von mir? Ne? Wie weit ähm, kann ich dir da überhaupt unter die Arme greifen? Und ich glaube, das gibt auch nochmal viel zurück, so, das Stück der so ein Stück Autonomie als mhm. betroffene Person vielleicht zu sagen, ich wünsche mir von dir, dass wir über ein bestimmtes Thema sprechen. Oder ich wünsche mir von dir, dass wir nicht über die Erkrankung sprechen, sondern vielleicht jetzt ganz bewusst über unseren letzten Ausflug, äh, in den Zoo sprechen oder sowas. Ja. Ne? Dass man da einfach nochmal auch ganz bewusst, es ist ja auch wieder, wie du merkst, sehr individuell, ne? dass man eben Absolut. schaut, welche Person habe ich gerade gegenüber von mir? Weil jeder Mensch hat ja auch eine bestimmte Beziehung zu einem. Das hat man ja so vielleicht im Freundeskreis auch, dass man sagt, okay, das ist die Person, mit der kann ich super gut über sehr emotionale Themen sprechen. Dann hat man vielleicht eine Person, wo man sagt, ach, mit der Person kann ich super gut Spaß haben. Die rufe ich an, wenn ich irgendwie rausgehen will, feiern gehen will, was Neues erleben will. Das heißt, nicht jeder muss ja auch jedes Bedürfnis erfüllen da vielleicht auch so ein bisschen anhand dessen zu schauen, wer kann mir für welche Situation vielleicht auch so eine Hilfestellung bieten. Ne? Wo kann ich das vielleicht auch mhm. kommunizieren oder auch eine gewisse Grenze angeben.
0: Camila, herzlichen Dank, mhm. dass du bei mir ja. im Podcast warst.
1: <lacht> sehr, sehr gerne.
0: Und du bringst deine Arbeit ja auch auf deinen Instagram-Account.
1: Ja, genau. Den
0: verlinken wir gerne in den Show Notes dieser ja. Folge. ja Da kriegt man mhm. dich dann auch mal zu Gesicht sozusagen. Ja. Und genau, ja. ich sag herzlichen Dank für alles, mhm. was du uns hier ja, berichtet hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Die nächste Folge von Land of Infusion ist eine besondere Folge. Es ist nämlich die vorerst letzte Folge dieses Podcasts. Dafür gibt's einen sehr schönen Grund. Außerdem sprechen wir über die schönen Momente einer Chemotherapie. Ja, die gibt es nämlich auch. Und für mich sind sie so, so wichtig.